1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y otras historias de emprendedores que iremos descubriendo en cada programa. Así que no se muevan, porque arrancamos. Si disfrutan con los sabores de toda la vida, con panes como los de antes, con todo su sabor y corteza crujiente, seguramente ya conozcan a nuestra primera franquicia. Se trata de Fermento Casa de Panaderos. Están en pleno proceso de expansión y hoy nos van a contar sus planes. Como franquicia innovadora, les presentaremos La Bocatelía, un sencillo negocio de bocadillos que abrió las puertas de su primer local en Alcantarilla y hoy cuenta con siete establecimientos. Y se les hará la boca agua con nuestra siguiente franquicia, Mi Dulce Croquetería. Las croquetas, un manjar a los que pocos se resisten, encuentran en esta franquicia su máxima expresión. Dulces, saladas de mil sabores, hoy les presentaremos esta opción tan interesante. En nuestro espacio de emprendimiento les presentaremos Gurucol, una plataforma que ayuda a las organizaciones a tomar mejores decisiones y a las personas a sacar la mejor versión de sí mismos. Para ello, ofrecen coaching y mentoring con líderes que permiten al usuario contratar sesiones de coaching con expertos empresarios o deportistas, como por ejemplo, Albert Rivera, Alejandro Agar, Ace o Antonio Catalán y otros 80 líderes más dispuestos a compartir vivencias, experiencias... Y consejos. Y cerraremos el programa yéndonos de concierto. El último aplauso por Ucrania. Hablaremos con Ramón Vileya de ello. Todo esto y mucho más. Aquí en franquiciados, comenzamos. de éxito Españoles comemos más de 30 kilos de pan al año, por tanto, ya que nos gusta tanto este producto, lo suyo es que sea de calidad. Eso debieron pensar Nacho Beltrán de Heredia y su mujer Ana Monserrat al poner en marcha Fermento Casa de Panaderos, un concepto que reivindica el pan artesano de calidad, el que consumían nuestros abuelos. Les ha ido también que ya cuentan con varias franquicias, vamos a hablar de ello. Con Nacho Marín, él es eh, responsable y director de Expansión de Fermento Casa de Panaderos. Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy
2: bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos.
1: Bueno, yo en la te, tarea. te quiero hacer una pregunta. 30 kilos de pan que consumimos los españoles al año. Oye, ¿ese pan es del bueno o del malo, del congelado? Eh, porque yo veo aquí tanta competencia últimamente de pan...
2: Y bueno, yo supongo que ahí habrá de todo ¿no? lo que sí es cierto que ahora es una tendencia, ¿no?, a, a cuidarse, a, a mirar con, con mucho ojo cada alimento que, que consumimos y en este caso pues con el pan pasa igual, ¿no?, y, y es algo que nosotros pues percibimos también en, en nuestras tiendas y en, lo, y en los números y en las cantidades, ¿no?, ...que se están consumiendo... Uh -huh. ...así que está claro que cada vez más... ...pues la, la gente busca cuidarse... ...y busca eh, productos de, de primera calidad.
1: ¿Y cómo surge la idea de montar Fermento?
2: Bueno, eh, nosotros venimos de... ...de, de diferentes generaciones de, de panaderos ¿no? En este caso eh, Fermento surgió... Eh, ...con una pequeña tienda en, en 2018... Y, y bueno de manos de, de Carlos Pérez que es un, un conocido eh, panadero de, de la zona él pues en principio pues se dedicaba en, en su orador en el a, a bueno a hacer pan a, a, a muchísimos restaurantes no de, también de conocidos con, con estrella de Michelin y, y, bueno, idea eh, de, de que ese tipo de pan, ¿no?, pues, eh, poder eh, tenerlo en, en una tienda para, para el consumidor eh, normal de, de, de supermercado o de, o de panaderías eh, tradicionales, pues, sería buena idea. Y, y, en este caso, pues, empezamos con, con ese concepto eh, con el que el cliente, pues, llegase a un obrador eh, tradicional, ¿no?, que viese a los eh, a los trabajadores eh, amasando el propio pan que, que se iba a llevar eh, posteriormente y, y bueno eh, es algo que, que ha gustado no que, que está funcionando y, y que nosotros pues buscamos eh, mejorar eh, cada día esa experiencia del cliente eh, y, y bueno que al final eh, se transmite y se y se puede ver en el en el producto final no que ofrecemos
1: uh -huh. ¿El pan es un buen producto para innovar, Nacho?
2: Pues eh, te diría que sí, ¿no? Nosotros, de hecho, eh, además de, de los productos que tenemos eh, fijos eh, durante todo el día en cada una de nuestras tiendas, eh, cada tres meses eh, estamos cambiando nuestros panes especiales, ¿no?, que tenemos eh, los fines de semana. Y, y bueno, con ellos siempre buscamos innovar, ¿no? Eh, de hecho, si, si te fijas a, en los últimos meses, eh, puedes darte cuenta, y llegándote a nuestras tiendas, que cada fin de semana te puedes encontrar eh, panes diferentes. Y también en eh, estos panes que tenemos nosotros fijos, intentamos también innovar, ¿no? Cada cierto tiempo intentamos cambiar, incluir eh, nuevos tipos de panes para que, bueno, pues el cliente pueda tener nuevas sensaciones ¿no? y, y, y bueno que tampoco eh, tenga eh, la, la, la sensación ¿no? de que siempre está probando el mismo producto ¿no? entonces eh, a tu pregunta te puedo decir que sí no en, en el pan se puede innovar también
1: qué bien bueno y cuál es el secreto dirías de, de fermento de casa de panaderos
2: bueno, pues nosotros, eh, como te he dicho antes, y, y te incido, lo que, lo que intentamos cuando el cliente acude a nuestras tiendas, ¿no? es que tenga la, la percepción de, de claridad eh, de llegar a un obrador tradicional no, y que se lleva un pan que se ha hecho en el, en el propio día y en el momento. no. Eh, eh, eso es lo que nosotros buscamos. Eh, ¿Cómo conseguimos pues este producto? Que también creo que es algo clave para, para nosotros y para el propio cliente, ¿no? Que, que utilizamos pues harinas 100% ecológicas, ¿no? El, el cliente puede ver que, que, que ese producto no sea más a mano en la propia, en la propia tienda. Eh, utilizamos hornos de piedra, ¿no? Se utilizan también recetas van, vanguardistas y de, y de tradición, ¿no? Yo creo que al final eso es el ese eh, conglomerado de cosas, ¿no? Es lo que es el secreto de, de, de fermento, ¿no? Uh
1: -huh. Tenéis un método también de elaboración del pan propio, ¿no?
2: Sí, utilizamos eh, largas fermentaciones, ¿no? que, que la verdad es que es la clave, ¿no? de, que, de que el producto es una de las claves de que el producto, pues, tenga esa percepción por el, por el cliente, ¿no? y, que, y que tenga esa calidad que nosotros buscamos.
1: ¿Y cuánto has, cuántos años testeando masas hasta dar con la fórmula? Eh, ya no solo del pan, sino del negocio.
2: Bueno, del propio negocio, yo es que diría que viene de largo, ¿no? no solo desde 2018 al final. Para dar con, un, con este producto de, de calidad, como te digo, eh, esto viene de, de por lo menos tres generaciones de, de panaderos. Eh, te hablo de cuando se, se repartía a caballo, así que imagínate, eh, estamos hablando de, de expertos ¿no? en, el, en este negocio. Eh, así que, ya te digo, el secreto al final viene de la experiencia, ¿no? Yo creo que eso es, es clave, no solo en, en este en este trabajo, ¿no? Sino en, en todos en general. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y cuál es, dirías, eh, vuestra ventaja competitiva con respecto a otras panaderías, tanto artesanas como, bueno, pues no tan artesanas?
2: Uh -huh. Pues ahí te vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros nos basamos eh, siempre lo mismo. Yo creo que lo que nos diferencia de de otras panaderías es el que el cliente pueda acudir, que pueda ver desde, desde fuera de la tienda cómo, cómo se está llevando todo el proceso de, eh, de amasado, de horneado, es decir, si estamos transmitiendo eh, transparencia total eh, hacia el cliente y, y bueno, eh, yo creo que esa es la, la clave nuestra, ¿no? Eh, puede haber eh, otros otras tiendas ¿no? que tengan eh, un, un buen producto, eh, como en nuestro caso, ¿no? pero al final lo, yo creo que lo que le llama más la atención al cliente no es la claridad que nosotros mostramos a la hora de la, la, la realización y la fabricación del producto.
1: ¿En qué momento decidís, Nacho, dar el paso y franquiciar?
2: Pues mira, con la primera con la primera tienda con la que nacemos aquí en Vélez en Málaga, eh, eh, fue eh, de alguna manera un poco de, de prueba, de conejillo de hoy en día podemos hablar, no y bueno, tuvo tan buena aceptación, que, que tuvimos una propuesta, ¿no?, de, del primer franquiciado, que en este caso fue en San Pedro, de, de montar, pues, el mismo concepto, ¿no?, eh, ya como franquicia, y, y bueno, eh, nos lanzamos hacia adelante con, con la idea, y a partir de ahí, pues, vinieron las la demás, aquí en la zona de Málaga, principalmente, y... Y nada, así fue, así surgió, ¿no? Eh, como, como todo el negocio próspero, eh, eh, inicialmente no tienes idea de, 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 crecer tan, tan rápido. Simplemente lo que te preocupa es, eh, trabajar duro, ¿no? Y, y, que, y que, bueno, que tu producto, pues, sea de la mayor calidad y, y, y satisfacer al cliente lo máximo posible. Y en este caso, pues, con ese trabajo diario, ¿no? Es como se ha llegado al punto en el que estamos ahora.
1: ¿Qué inversión es necesaria para montar una de vuestras franquicias?
2: Para montar un, un fermento estándar, eh, 120.000 euros y luego aparte tenemos un, tiene un Canon actualmente de 15.000 euros eh, donde los royalties se encuentran en un 3 más 1%, ¿no? el 3% eh, se relaciona con, eh, con la explotación ¿no? y el 1% destinado a marketing.
1: ¿Cuántas unidades tenéis ahora mismo abiertas?
2: Ahora mismo tenemos 12 y tenemos tres eh, que están en proceso de abrir. De hecho, una de ellas, de estas tres que tenemos por, por abrir, eh, está eh, situada en Valdebebas y en el transcurso de una semana, dos aproximadamente, estará abierta. Eh, además, tenemos otro proyecto también en, en Madrid, que eh, en menos de un mes también estará abierto. Y, eh, por otro lado, también tenemos otra más en Oviedo, en Asturias tenemos ya dos, eh, en Gijón y en Oviedo. Y, como te comento, pues otra más, tenemos otro proyecto en Oviedo que eh, también en, en más o menos en dos meses estará también abierto. Uh
1: -huh. eh, Habéis diseñado los locales de Fermento para hacer de ellos también una experiencia gastronómica única, ¿no? ¿Qué características deben cumplir estos locales?
3: Pues, en principio,
2: eh, deben cumplir que tengan una superficie entre 80 y 120 metros cuadrados, ¿no? Eh, para nosotros es muy importante la eficiencia en el, en el trabajo. Eh, también se necesita, pues, una serie de, de, de maquinaria que es esencial, ¿no? Para que, poda, para que podamos cumplir el, el, el proceso que nosotros buscamos eh, en el camino para obtener este, este producto final, ¿no? Eh, por lo tanto eh, el que cum cumplir con esa superficie en el local es
4: esencial uh
1: -huh. Pues eh, Nacho Marín responsable y director de expansión de, mm, a ver si lo digo bien de Fermento, Casa de Panaderos Muchísimas Exacto. gracias por presentarnos la marca y nada, que sigáis creciendo
2: Oye, pues muchas gracias y encantado un placer. Y, y nada, ha sido un placer
1: Igualmente, que os vaya vale, muy pues. bien Gracias
5: Nada, ustedes
1: Hace apenas una década que La Bocatelía, un sencillo negocio de bocadillos, abrió las puertas de su primer local en Alcantarilla y hoy, tras su expansión de 100% murciana, cuenta con siete establecimientos en la región. Ahora, la cadena de restaurantes busca la forma de expandir sus sabores fuera de esta comunidad y dar el salto nacional a través del modelo de franquicia. Hablamos de ello con Lorena Romero, ella es directora de expansión de La Bocatelía. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Mucho gusto. Buenos días. Oye, lo primero, cuéntanos cómo surge la idea. ¿Qué, qué historia hay tras ella?
6: Pues, mira, la idea eh, originalmente nació eran tres amigos que montaron un bar en Alcanzarilla en el 2011 y pues vieron que el modelo funcionaba y decidieron pues replicar con no, abriendo nuevos locales y de esa manera vieron una oportunidad de negocio. Al final, pues eh, profesionalizaron el concepto de la restauración y, y se centraron en estandarizar todo el, el modelo, la forma de trabajar para poder eh, replicarlo en, en todos los locales que fuéramos abriendo y con el objetivo de eh, satisfacer las necesidades de los clientes. Uh -huh. Al final, eh, creo que tenemos un modelo de negocio y una carta que gusta y, y, ¿por qué no? Pues, nos centramos en en Buscar qué quieren nuestros clientes y poder satisfacer sus necesidades.
1: Oye, háblanos de la oferta gastronómica. Ya sabes que en este programa nos encanta hablar de comida. Así que cuéntanos <risa> qué podemos comer si entramos en la bocatelía.
6: Pues tenemos de todo. O sea, eh, de hecho, nuestro eslogan es más que bocadillos. Porque al final, aunque la gente lo que busque son bocadillos, eh, tenemos ensaladas, tenemos sándwiches, perritos, hamburguesas. Eh, tenemos entrantes eh, para elegir para todos los gustos. Eh, o sea, que creo que eh, abarcamos a todo tipo de público. Puede venir cualquier eh, cliente que creo que, que podemos tener lo que le apetezca en el momento.
1: De momento estáis muy centrados en Murcia, pero ahora habéis decidido dar el paso y salir fuera ¿no? de la región. Eh, ¿Cuáles son vuestros intereses? ¿Dónde queréis empezar a abrir los primeros locales?
6: Pues mira, efectivamente ahora mismo estamos en básicamente en Murcia, pero eh, nuestra intención es empezar a eh, abrir franquiciados pues inicialmente eh, por la zona, al final es un poco pues donde más nos conoce la marca, y sí que lo que pretendemos con este tipo de acciones es poder darnos a conocer que la gente conoz no conozca nuestro nuestro negocio y quiere invertir en él, eh, al final pues ¿Por qué no? Nosotros lo que pretendemos es expandirnos por toda España y estar en las grandes ciudades, que al final es lo que todo negocio quiere.
1: Ahora mismo tenéis eh, siete establecimientos abiertos, ¿no? ¿Perdón? Siete establecimientos tenéis abiertos ahora mismo, ¿no?
6: Efectivamente, tenemos eh, seis eh, propiedades y, y la, una franquicia en Cartagena.
1: ¿Y qué, qué tal el balance que hacéis de la franquicia?
6: Pues muy bueno. Eh, actualmente trabajamos mano a mano con ellos, le damos todo tipo de soporte y es lo que pretendemos ofrecer a nuestros franquiciados, eh, un soporte continuado y que nos vean como un aliado más. O sea, lo que pretendemos es crecer todos juntos.
1: Bueno, pues cuéntanos, eh, para esos oyentes que nos están escuchando y están interesados en abrir un, la bocatelilla, porque, oye, visitan Murcia todos los años y ya han probado este concepto, eh, cuéntanos eh, qué necesidades hay y cuál es la inversión.
6: Pues eh, la inversión actualmente está en torno a unos 300.000 euros, dependiendo de los metros que tenga el local. Sí que eh, se pide un local, digamos, a partir de unos 350 metros cuadrados y, y un canon de entrada inicial de 30.000 euros. Uh
1: -huh. Eh, ¿Las características eh, del local, 350 metros cuadrados? ¿Estáis pensando en, en zona comercial, en a pie de calle, en centros? ¿Os valen ambas ubicaciones? Nos valen ambas,
6: porque nuestro modelo de negocio, bueno, actualmente lo tenemos en, en cualquiera, es decir, lo tenemos tanto en centro ciudad, en un bajo comercial, al cual añadimos terraza, y tenemos también eh, eh, varios de nuestros locales en centros comerciales, eh, que es, al final eh, nos da igual el, la ubicación en sí es verdad que eh, hay que estudiar la zona pero al final eh, mientras abarquemos um, un cliente potencial un número de habitantes que nos permita tener una afluencia continua eh, es, todo, es todo lo que se pide
1: Bueno Lorena, nos vamos a ir ahora mismo a comer a la bocatelía ¿Qué comemos? Eh, ¿Qué comer? ¿Qué nos recomiendas?
6: Pues, eh, os recomiendo de los top ventas, ¿Sí? así que todo el mundo dice, qué rico está eh, la cheese bacon, uh -huh. son de nuestro producto Estrella, eh, eh, ¿por qué no? También unos caballitos, que es algo muy típico murciano, que es eh, una gamba un rebozada que está muy buena, yo la recomiendo, pero 200%, y luego para terminar, igual os yo recomendaría un salcillo. Un salcillo típico también de aquí ¿Sí? y con eso tendríais un buen menú.
1: Bueno, suena estupendo. Oye, y el ticket medio de, de los consumidores ¿cuál es?
6: Pues el más o menos lo que se lo, bueno el dato que nosotros manejamos es en torno a unos 10-12 euros. Lo que se suele gastar por cliente o por persona el eh, va a visitarnos,
5: uh
1: -huh. Por tanto, si la, incluyendo inversión... la bebida y todo. O sea que... sí. Por tanto, si la inversión para un local de 350 metros cuadrados es de 300.000, ¿cuál dirías que es el tiempo que se tarda en, en retornar esa inversión?
6: Pues estaríamos hablando en torno a unos 5 o 6 años, son los cálculos que nosotros tenemos hechos para eh, ese retorno de la inversión. Pues
1: eh, Lorena Romero, directora de expansión de la Bocatelía, muchísimas gracias eh, por estar a con nosotros siempre. y nada, por darnos este menú que la verdad eh, se nos ha hecho la boca agua. Estamos deseando que habéis en Madrid <risa> para ir que espero a probar. Es
6: que, exactamente, que pronto nos podéis conocer, que todo el mundo que quiera está invitado a venir a conocer a la Bocatelía, actualmente en Murcia. Y nada, espero que pronto podamos estar en muchas ciudades más y que nos esté escuchando, que, que pueda venir a a disfrutar de nuestra comida.
1: Claro que sí, a ver si os vemos pronto en Madrid. Muchísimas gracias, Lorena, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Señores, hacemos una pausa aquí en Franquicia 2, pero enseguida estamos de vuelta y lo hacemos con un concepto que, bueno, les va a hacer la boca agua, porque vamos a hablar de croquetas, de una franquicia de croquetas. Así que no se vayan, que enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.
5: Cuando vengas a Madrid, chulona mía, Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de la lavapiés Desatasca tus inversiones Y alfombrarte
4: con claveles la
5: gran vía Recalibra tus cuentas Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me
1: gusta el mundo atascado
0: Esto te estás perdiendo Si no escuchas a Rocío Arbiza En Mercado Abierto
1: David Elizaga, director financiero de e -Dreams.
3: Los europeos están viajando mucho dentro de Europa. Ese es el, ese es el perfil más habitual eh, que estamos encontrando en estas, en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de, dentro de Europa. Siempre, siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Nosotros somos una compañía que, que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos. Y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa es, a la desde luego lo, lo que más vendemos.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y, bueno, vamos a hablar ahora de un negocio que estoy convencida les va a hacer la boca agua. Eh, la croqueta. Así, sin más, se lo digo, es ahora mismo el pincho más vendido en España tras la tortilla de patatas. Cuentan que tomó carta de naturaleza a la mesa del rey francés eh, Luis XIV, pero parece que la primera receta es muy anterior, de 1691. Y con esta reliquia gastronómica, mi dulce croquetería, una croquetería nacida en el año 2019 con el objetivo de revolucionar este producto típico de la gastronomía española, pues ofrece una variada e innovadora oferta de este... Producto español como es las croquetas. Vamos a saludar a Raúl Valero, el es fundador de Mi Dulce Croquetería. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias.
1: Bueno, eh, le voy a preguntar directamente cómo nació la idea, pero imagino que un día comiendo croquetas o algo así, ¿no? Sí,
7: sí, sí. La verdad es que sí.
1: A ver, cuéntenos, Porque... ¿cómo empezó todo? Bueno,
7: pues, pues nosotros somos una familia hostelera de, de, de hace un Muchos años, mi, mis padres, mi familia montó un, un local ya en, en el año 73 y nosotros nos hemos visto siempre bueno, pues involucrados con la, con la hostelería. Y despacito, despacito nos ha llevado a, a este proyecto que es con el que estamos ahora volcados.
1: Uh -huh. ¿Y qué ventaja tiene trabajar con un producto elaborado hace pues más de 400 años, que a todo el mundo nos encanta y que tiene, eso sí, múltiples de opciones de elaboración?
7: Bueno, pues tiene sus pros y sus contras, claro. ¿no? Eh, hay mucha competencia, hay muy buenos maestros croqueteros y, y bueno, tiene su a mí a mí es, es lo que más me pone dentro de la hostelería que bueno que tengamos esa competencia eh, que, que siempre es buena también. ¿sabes? Uh
1: -huh. No sé si hay concursos incluso de, de la mejor croqueta igual que la mejor tortilla.
7: Pues sí, sí, sí. Hacen concursos. La verdad es que nosotros no, no solemos ir a ese tipo de concursos porque estamos centrados en, en otras cosas. Porque nosotros todo parte de un obrador propio interno que tenemos, que es el, lo que damos servicio a lo nuestro y estamos estamos muy centrados en eso para que nuestros clientes y, y nuestros franquiciados no, no les falte.
1: Bueno, pues vamos a empezar. Hablar de la historia de mi dulce croquetería. Año 2019, ahí empieza todo, deciden montar la empresa y deciden franquiciar al mismo tiempo. ¿Nacen eh, eh, pensando ya en franquiciar o eso viene después?
7: Bueno, pues cuando cuando empieza la empresa, sí es cierto que en el horizonte veíamos el tema de franquiciar, pero bueno, pues cuando empezamos, hemos empezado como un local normal a ver, a ver qué tal, a ver qué tal la aceptación. Y bueno, vimos que en los primeros seis meses que bastante bien, luego como ha venido la pandemia y demás, pero bueno, la verdad es que el local, dentro de, de, de todo esto que ha pasado, eh, el local ha ido respondiendo y hemos visto que, que bueno pues que, que la opción es factible y, que, y que, bueno, que que es negocio y queremos sacarla y, y a ver con la expansión a ver si damos si con ello.
1: ¿Qué, qué ofrecen en, en la carta de mi dulce croquetería? ¿Qué tipos de, ¿Solo croquetas o, o algún producto más?
7: Pues no, la, la verdad es que la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, en la carta de las croqueterías, la que está en activo, tenemos 14 modelos de, de croquetas, ¿vale? que será a lo mejor pues un, un 40%, un 42% de lo que es la carta en sí. Luego, como nosotros, ya le he dicho antes, el tema del obrador que tenemos propio, pues allí elaboramos también cachopos, elaboramos... Eh, ...bueno, por otro tipo de platos... hubo de secreto con kimchi, la verdad es que la carta es, es, es divertida... ...es divertida igual que el modelo de negocio... Y, ...y bueno, tenemos muchísimos otros platos... ...también el modelo de negocio que nosotros eh, hemos querido eh, crear... ...abrimos a las 7 de la mañana dando desayunos... ...y cerramos cuando se va el último... ...o sea que, que, que al final y abrimos todos los días... ...la apuesta gastronómica es abrir todos los días... ...todos los días de año, incluido navidades festivos y todo.
1: Uh -huh. eh, 14 variedades de croquetas, imagino que es lo que es su seña de identidad, lo que le da el nombre al negocio. Eh, ¿De qué croquetas estamos hablando? A ver, cuénteme, ¿qué nos podemos bueno, encontrar? Pues tenemos,
7: tenemos croquetas desde de la típica de jamón, luego tenemos la de bogavante, que la verdad es que, que, que tiene, tiene mucha aceptación, eh, tenemos boletus, tenemos costilla barbacoa, tenemos lasaña, eh, podría decir pollo y or, eh, tenemos pollo y kimchi, eh, tenemos de arroz con leche, de oreo, de natillas con lacasitos. Bueno, la verdad bueno, es que, que hay una amplia una amplia gama.
1: Bueno, se nos está haciendo la boca agua, yo se lo decía a los oyentes hace un ratito, digo, es que con esta franquicia se les va a hacer la boca agua y no me he equivocado. Eh, Raúl, una cosita más. Eh, vamos a hablar de perfil no. de franquiciados. ¿Qué es lo que están buscando?
7: Bueno, pues pues yo como como soy hostelero y me considero hostel, de hostelería, digamos, eh, estoy buscando gente que... que de, bueno, pues que tenga un perfil similar al mío y sobre todo que trabajen ellos eh, en la franquicia, vale más que sean inversores como tal. Pero bueno, al final al final lo que nos llega, cogemos a todo y, y como damos formación y demás, no, no hay ningún tipo de problema. Pero a mí me gustaría coincidir con los teleros para hablar, uh, hablar un poco el, el mismo idioma.
1: Uh -huh. Raúl, ahora mismo, cuántas ¿cuántos establecimientos tenéis?
7: Sí. Eh, te he perdido, te he perdido. Sí, que en un cuántos, te he perdido.
1: sí que ¿cuántos establecimientos tienen en la actualidad?
7: Pues ahora, ahora mismo tenemos tres. Uh -huh. En la actualidad tenemos tres.
1: ¿Propios sí. o franquiciados?
7: No, eh, tenemos un franquiciado y luego tenemos el obrador y, y otro que es propio.
1: Ajá. Eh, eh, ¿Qué metas sí. se han marcado? ¿Cuántos establecimientos quieren tener de aquí a los próximos cinco años, por ejemplo?
7: Bueno, pues, pues, a mí me gustaría crecer rápido, pero sí es cierto que, que, quería crecer con conocimiento. Yo en abril, eh, dos por año a mí me valdría. Porque la hostelería, como la he vivido desde, desde, desde que nací prácticamente, Sé que hay muchos problemas y, y hay que intentar ir poco a poco creciendo. Y luego ya la expansión, a partir de los cinco o seis años, ya que la expansión sea cuando ya hayamos visto todos los errores, porque se cometen muchísimos errores al principio. Uh -huh. Y hay que evitarlos para no tener que cerrar ningún ningún local.
1: Uh -huh. Le quería preguntar también por la inversión necesaria a la hora de montar este local. ¿Qué se necesita?
7: Bueno, pues pues... Pues a día de hoy, eh, como fluctúa mucho el tema de, de los locales, de los sitios, no es lo mismo abrir en Madrid que abrir en, en, el, bueno, pues en otras ciudades más chiquititas los costes y demás. Pero bueno, pues puede estar rondando entre los 90.000 mil euros y los 150.000 euros, ya dependiendo un poco del de, de local, ¿vale? Lo que es, el, lo que es el, el montaje en sí puede ir en esos precios aproximadamente. Uh -huh.
1: La próxima apertura, dónde quiere que sea.
7: Pues eh, eh, la tenemos ya casi, casi a punto y está en Madrid, en la zona sur de Madrid.
1: En la zona sur de Madrid. Bueno, pues nada, nos iremos a comer unas croquetas y a comer algo más. Pero dígame una cosita, eh, si ahora mismo nos acercamos a su local, se lo preguntaba el anterior invitado también, si nos acercamos a su local, ahora mismo, ¿qué nos aconsejaría comer?
7: Bueno, pues si vinieran nosotros, el local le tenemos aquí en Toledo, Toledo Capital. Eh, yo no, le, le, le aconsejaría la croqueta de jamón, lógicamente, para mí es un referente La croqueta de Bogavante eh, Luego seguiría con algún plato nuestro también del obrador Como puede ser el, el cachopo, que la verdad es que, lo, que, que mis cocineros lo manejan bastante bien Y luego terminaría, con, sin dudarlo, con la croqueta de arroz con leche Creo que es de premio
1: bueno, yo no sé, yo me he apuntado también la de Oreo, así que nada, <risa> ahí lo dejo, a ver si abren en Madrid y voy a probarla. <risa> Muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Un Bien. fuerte abrazo.
5: Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Datos que nos llegan del mundo de la franquicia y, por ejemplo, pues que el BBVA está financiando ya el 43% de las cadenas de franquicias de España. Son las soluciones de gestión y financiación que BBVA en España está ofreciendo al sector de las franquicias. Permite dar un servicio a más de 550 marcas, un total de 387 grupos de franquiciadores. Es solo uno de los datos de esta jornada. Vamos a contarles más a lo largo de este programa, pero antes, antes queremos abrir una ventana al emprendimiento con una iniciativa muy interesante que les va a ayudar a desarrollar
5: aún más su negocio. María José Bosch, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Mabel. Buenas tardes a todos los oyentes. Fíjate qué propuesta tan interesante. Imagínate que los objetivos están, uno, en ayudar a las organizaciones a tomar mejores decisiones. Y a las personas a las que están detrás de esas organizaciones, les ayudan a sacar la mejor versión de sí mismos. Bueno, pues este es el objetivo de Gurukol, que en realidad si hacemos la traducción es muy fácil entender de qué va este emprendimiento, este modelo de emprendimiento en realidad es una plataforma de coaching y mentoring con líderes que permiten al usuario, fíjate, contratar sesiones de coaching pero no con cualquiera, ¿eh? con expertos empresarios, con deportistas de primer nivel, pues imaginaos que de pronto dices yo quiero contratar una sesión de mentoring con Albert Rivera, con Alejandro Agac, con Antonio Catalán, bueno, y tantos otros, no otros más de 80 líderes dispuestos a compartir vivencias, experiencias y consejos, naturalmente con un ticket de compra. Desde detrás de esta plataforma lanzada hace muy poco tiempo, apenas vamos a decir para redondear seis meses. Pues detrás está un joven emprendedor, Marbelli, que por cierto, no sé qué tiene esa tierra, pero mira que hay emprendedores. Este, eh, concretamente, está muy, pero que muy bregado en el mundo de la consultoría y también de las finanzas. Pero creo que se aburría un poco y se metió en estas líderes, en estas harinas. José Manuel Peral Cortés, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy, muy buenos
5: días, casi tarde ya. Bueno, ya tarde es que a partir de las 12 creo que es más interesante, ¿verdad? Hablar de sí, sí. tarde. Bueno, me parece muy interesante eh, cómo surge. Eh, claro, porque las ideas una vez que te las han contadas dices, pff, sí, sí, vamos de cajón, eh, se le ocurra a cualquiera. Pero no se te había ocurrido a nadie más que a ti. Eh, ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se genera?
3: Pues mira, surge, como suelen surgir todas las buenas ideas, creo yo, ¿no? En, en una mesa, en una comunidad con, con amigos que también son emprendedores, que pues tengo bastantes que conozco, y, y hablando con ellos, pues comentaban, ¿no? Como recibía multitud de peticiones a través de LinkedIn, a través de amigos, email, de spam, que les pedían, oye, ven a mi empresa, me gustaría que haces una charla o me gustaría que mi equipo directivo tuviese la oportunidad de hablar con o sea, había,
5: habíais efectivamente observado que las redes sociales, que, bueno, pues han facilitado, han democratizado mucho esto de los contactos entre personas, entre instituciones, entre personas, sí que había un interés, claro, pidiéndole un poco como un favor, entiendo, o no. O Justo, de hecho, prestación.
3: lo que hay es un, un poco de muchísimo ruido, ¿no? Porque, a ver, las redes sociales al final han permitido eh, una parte buena es que estemos todos conectados y tal, eso eh, que, que está súper bien,
0: pero también genera mucho ruido, ¿no?
3: Porque eh, eh, hay muchísimo experto, hay muchísimo museo, hay mucha gente, muchas personas que nunca se llega a saber del todo por detrás. Claro. ¿Cuál es su track record? ¿Cuál es su pasado? cuál es su... Entonces, en, en, digamos, en ese bosque, en ese ruido que, que, que tenemos absolutamente todos en nuestro email todos los días, pues un poco crear una plataforma que con, con nombres reconocidos, como tú has nombrado algunos, que, que estuviese hecha para esto, ¿no? Para que eh, si un emprendedor, si una empresa establecida, si una persona... Eh, Aprender quiere... de la
5: experiencia, además, ¿no? Un concepto... Claro, justo, al,
3: al final, simple y llanamente, al final, cuando... Sí, cuando sí, escarmentar en cabezajero, un... ajena. Claro, no, al final, cuando, cuando tenemos un problema... ...de nuestra vida personal... Eh, ...siempre intentamos acudir a los amigos... no ...a personas que confiamos en ellos... ...personas que, que, que ¿Y con experiencia. tienen su credibilidad... ...y con experiencia, y, con experiencia claro. y comentarles... ...y que te den su visión... no uh -huh. ...pues es curioso como en el mundo de los negocios... ...quizás no, 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 no lo hacemos... Eh, ...y un poco al final... ...en, en pocas palabras lo que facilitamos... ¿no? efectivamente las redes sociales te dan... Eh, ...te dan... ...no sé si llamarlo... ...conexión con la gente... ...porque puedes ver su vida... Eh, pero realmente no tiene. Pero no su se atención. profundiza,
5: ni muchísimo menos. Claro, y, y menos. atención Sí, Exacto. menos según se están desarrollando las redes sociales, pues cada vez más hay una cierta aurea de misterio, incluso, ¿no? Con determinados sí, personajes sí. que me parece lógico, por otra parte. Hay algo que me interesa muchísimo aquí, el producto, si me permite, son estos gurús. Eh, tú sí, estás jugando con estos grandes nombres, con estos grandes expertos, que, hombre, todo hay que decirlo. Eh, son personas de difícil acceso. Y a mí me interesa, me interesa mucho saber cómo te has organizado para empezar a trasladar a todos estos prohombres y promujeres para que sí, ahí... captaran una idea que, por cierto, creo que tiene referencia en el mundo anglosajón, pero desde luego aquí en la cosa patria ni de coña. <risa>
3: pues sí, en el mundo, sobre todo el, el, el americano, ¿no? En Estados Unidos sí que es algo muy común, sí que es cierto que ahora están saliendo porque lo están digitalizando, esto se ha hecho siempre, de hecho los grandes, no sé, eh, se pueden hace, hace un par de años creo que salieron en los periódicos, ¿no? Una persona había pagado cientos picos de miles de dólares por, por ser asesorado
5: ¿eh? mm.
3: caro por por sentarse con Warren Buffett, creo que él lo publicó al, al sí. periódico, o sea, sí, esto sí, en sí. Estados Unidos es, es muy común, ¿no? que, que las grandes que los grandes ejecutivos tengan tengan como esa parte, ¿no? Sí, sí, vendan, eh, vendan su
5: experiencia, optimicen sí, el tiempo recorrido, claro.
3: Exacto. Pero entonces en España nosotros... no, entonces,
5: claro, no les
0: podías no, poner un España, ejemplo.
3: En España, Latinoamérica, para nada, y, y ahora es cuando están siendo las plataformas digitales en Estados Unidos, como te digo, sí que podías hacerlo, pero a nivel, pues, es una llamada de teléfono, un email, esto es una plataforma como Entonces, que ¿cómo, todo es, aquí
5: ¿cómo conseguías ejemplificar sobre algo que no existe?
3: Pues mira, al principio fue bastante complicado porque por suerte muchos los primeros gurús fueron amigos conocidos como te puedes imaginar que por suerte tengo la suerte de de, de conocerles algunos y cuando íbamos fue, a ellos pues cuál fue, fue el primero primeros. que
5: lo sé pero te lo voy a preguntar para quedar bien
3: a ver el, el primero, sobre todo fueron fueron dos pues Alejandro el primero sí. y luego también Bernardo Hernández no que y Ismael que al final también es de maravilla. y son un poco Ah, no te, me, no te me
5: muevas que pierdo la, que perdemos eh, la calidad ah, no, de no. sonido.
3: ¿Qué va? Estoy aquí sentado. Y al, al final tú ahí tieso,
5: primeros... ahí como una lechuga.
3: <risa> al final fueron los primeros que aceptaron, pero obviamente, como tú has dicho, es una plataforma que el producto al final son, son personas, ¿no? claro. son tostadoras. Entonces, al principio, por mucho que ellos se lo contasen a... Querían ver un producto y querían ver qué se hacía con su imagen y querían ver absolutamente todo. Entonces, lo primero que hicimos fue obtener financiación, levantar capital. Eh, que pues porque... Oye, una ronda
5: que no estuvo nada mal. No tengo estos datos porque yo soy más romántica que pragmática, pero sí, además, bueno, y recientemente habéis optado a una segunda ronda, ¿no?
3: Sí, al final le hemos levantado un total de, de casi un millón punto. y medio. 1.6 millones uh -huh. eh, y todo ha invertido en el, en el, en el producto ¿no? que al final hay, el producto es bastante complejo a nivel tecnológico y cuando ya tuvimos un producto que mostrar, que enseñar entonces sí que ya poco a poco se fueron embarcando y la verdad que entre ellos mismos nos han ido como recomendando el ¿no? boca a boca. hablar con este, deberíais hablar con este, te voy a presentar a este y ahí poco a poco hemos, hemos conseguido tener una, un panel ¿Cuánto? impresionante de gurús. ¿no? ¿Cuánto de dura
5: la sesiones? Nos queda nada, un par de minutitos y me gustaría aprovecharlos. Ah, eh, ¿Cuál es pues, eh, qué duración tienen las sesiones?
3: Lo elige el usuario, puede elegir entre 15, 30, 60 minutos. Ah, lo elige muy el bien. Usuario.
5: Y en qué modelo, en qué modelo se imparten las sesiones?
3: Pues en modelo o one-to-many, es mm. decir, yo habla o mucha gente está escuchando y puede interactuar, o un one-to-one one como podemos estar haciendo tú y yo ahora mismo, ¿no? Una sesión privada de one-to-one one o de uno a muchos.
5: Por ejemplo, eh, una de las últimas incorporaciones ha sido el torero Cayetano Rivera. Sí, en, 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 el, claro, y de pronto yo pensaba, ¿vale? ¿Y cuál es el contenido de la clase magistral, por ejemplo, de este personaje?
3: De la gestión del miedo y. Qué y bueno, la
5: presión. claro, claro. Ah, eh muy bueno que
3: te digo a nosotros no y es impresionante escucharle cómo te cuenta cómo se prepara mentalmente una persona que al final se está jugando la vida no eh, cuando claro cuando, claro cuando muy afortunado claro,
5: claro ideal ideal virtual.
3: Entonces, eh... la, la plataforma siempre ha focalizado a, a habilidades o, o a, a, sí habilidades para que tú apliques en tu vida profesional no siempre
5: José Manuel decía que es una su modelo de negocio es una idea pues la verdad es que, que está casi en mantillas, a pesar de que habéis pegado un estirón importante. Pero bueno, son solo seis meses. ¿Cuántas sesiones se han realizado con sus ah, respectivos gurús, lle, claro, en la lle, corta llevamos, trayectoria de Gurucal? Lle, lle,
3: llevamos poco, eh, llevamos un mes, no. O sea, salimos en el puente de diciembre eh, de, 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 del año pasado. O sea, te puedo decir, llevamos cuatro meses. Se han realizado ya... Ah, pues yo he puesto seis
5: ver, directamente. Sí, sí,
3: eh, se han realizado ya pues, aproximadamente unas 100 sesiones y, y todas, super, la verdad es súper genial. O sea, todavía estamos muy poco a poco, sobre todo estamos desarrollando mucho más el producto y realmente invitando a gurús y hablando con gurús, porque de todos ellos también se graba un contenido que luego se edita, etcétera, etcétera. Algunos eh, tenéis que ir a
5: grabarlos al otro lado del mundo, claro.
3: Correcto, hemos estado, hemos grabado en México. Qué divertido también, ¿no? En en Colombia, en Estados Unidos. La verdad que tenemos emprendedores y ejecutivos españoles muy buenos en, to en todas partes del mundo, la
5: verdad. Pues José Manuel Peral Cortés, muchísimas gracias por atendernos. La verdad es que la idea es estupenda. Eh, ya nos irás contando y nada, y enhorabuena, porque para cuatro meses la verdad es que el ejemplo es soberbio. Muchas gracias, un saludo.
3: Gracias a vosotros, un saludo.
5: Hasta luego.
1: Y nos vamos, pero antes de hacerlo eh, Bueno, lo primero, dar las gracias a María José Por esa fantástica A Aquí era, era divertida eh, la muy idea bien. A mí lo de es Cayetano buenísimo. me ha encantado Lo de enfrentarse al miedo eh
5: Claro, Déjate, porque yo lo vi y digo, pero bueno y, y claro, el personaje es muy interesante Pero pues, ¿qué, qué, qué clase magistral va a hacer pues, mira. Déjate, pues muy bueno. todo,
1: todo el sentido del mundo Bueno, pues lo que les decía, que nos vamos a ir Que nos quedan apenas seis minutitos Pero queremos aprovecharlos y aprovecharlos bien Aprovecharlos para hablar de, de un evento solidario Que tiene lugar el 7 de mayo eh, El último Aplauso, Ramón Vileya, presidente de Conatur y director de este concierto a favor de Ucrania. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, muy buenas a todos, buenos días. Pues mira, terminando la rueda de prensa que acabamos de terminar aquí en el ayuntamiento, y un éxito absoluto y con muchos nervios en precios a... O sea, al concierto, ¿no? que lo tenemos ya el próximo sábado, día 7.
1: Eso es. Y cuéntame, ¿por qué se hace este concierto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se va a hacer con lo recaudado?
4: A ver, el, el concierto lo organiza Econatur, eh, ONG de Medio Ambiente y por la Cultura, y se desarrolla ahora, pues en los tiempos que estamos viviendo, qué mejor objeto social que por, lo, por Ucrania, por todos los refugiados que están viniendo en unas circunstancias muy duras, y, y para dar pues todo el apoyo que podamos a nivel financiero a esas familias que están acogiendo eh, en diferentes ámbitos. Porque vienen sin saber español, estamos moviendo profesores también de, de español para que se vayan integrando, porque no sabemos cuánto va a durar la, la dura guerra. Uh -huh. Hemos unido un gran elenco de, de artistas de lo mejor de los 40 últimos años.
1: Cuéntanos, están... cuéntanos. A ver, a aquí vamos a poder eh... ver el 7 de mayo.
4: A ver, pues están Los Rebeldes, está Danza Invisible, está eh, La Frontera, está Raúl, eh, está Doctor Livingston, está Modestia aparte. Eh, a ver, que seguro que siempre se me olvida se me olvida alguno. Tennessee... Eh, La banda del Capitán Inhumano, ¿no? También... ...la banda del capitán inhumano eh, ...y no sé quién más... ...si me deja alguno... ...Seguramente... Es, ah. ...es el embajador... ...presentador... ...dirección artístico... ...de todo este... ...show... ...porque más que un concierto... ...o un festival... ...es un show... ...porque estará lleno de sorpresas... ...y... ...7
1: de mayo... ...vamos pues, a dar datos... ...para que la gente se anime... ...7 de mayo... ...¿dónde va a tener lugar... ...hora...
4: ...cuéntanos todo... ...a ver... ...7 de mayo... Auditorio Miguel Ríos, Rivas hacia Madrid. Tenemos el metro de, de Rivas Futura a la puerta. Son diez minutos desde el barrio de Salamanca. Veintitrés eh, euros con consumición. Es un precio solidario para que se llene aquello. Eh, el, 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 en taquilla cuesta un poco más, cuesta treinta. Por eso hay que sacar la entrada en preventa por la plataforma WeGo o por la página nuestra que es elultimoaplauso.org WeGo o
1: elultimoaplauso.org Que estamos a tiempo de comprar las entradas todavía que aunque quedan tres días podemos hacernos con una de esas entradas e ir a este fantástico concierto oye, con gente que además eh, todos recordamos de los 90 de, pues que han arrasado
4: Hombre, ¿quién nos acuerda de, ah, bueno, eh, de, 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 Dampi Visible del Sabor de Amor, eh, Mediterráneo de los Rebeldes o Bajo la Luz de la Luna, eh, o mm, nuestras canciones de Bésame la Boca, a ah, Lorca, nuestro queridísimo Lorca también, se me olvidaba. Eh, hay un montón de, de canciones, porque el festival es más de canciones, eh, aunque están cantados por los artistas originales de todas y cada una de ellas, pero es un festival... Que la gente desde el principio hasta el final no deja de cantar eh, las canciones. Estrenamos en Starlight el año pasado con un concierto solidario por todos los artistas que lo habían pasado tan mal en pandemia y tuvimos en Starlight un, en el décimo aniversario un soul out, todos con sus mascarillas y demás, pero gracias a Dios fue un éxito Y luego estuvimos en Igema... También con un auditorio inmenso, pero claro, con un aforo de 2.400. Me decía ahora mismo en la rueda de prensa el alcalde, me decía Ramón, es que vais a romper el cascarón porque va a ser el gran festival que va a estar la gente sin mascarilla, pudiendo bailar, pasárselo bien. Van a ser cuatro horas cuatro horas de evento, con otras una hora antes y, dos, y otra hora después de DJ, de música de todas nuestras nuestras épocas pasadas. Entonces son canciones que ya forman parte del panorama cultural de nuestra España querida.
1: Bueno, un ambiente increíble el que va a haber el 7 de mayo en ese auditorio Miguel Ríos, en Rivas Gracia, Madrid, en este concierto solidario, el último aplauso por Ucrania. Una oportunidad única para ser solidarios, pero además de disfrutar de un gran espectáculo. Ramón Vilella, presidente de Conatur y director del último aplauso. Gracias y que se llene, que estaremos allí.
4: Y vosotros, toda la emisora, estáis invitadísimos por este apoyo a la cultura que nos habéis dado. Muchísimas gracias. De Muchas verdad.
1: gracias, Ramón. Un fuerte abrazo.
4: No me cabe más honor. Abrazo a todos. Gracias.
1: Pues eh, con este buen sabor de boca, excelente sabor de boca, ponemos eh, punto y final al programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de María José Vos, en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, franquiciados2.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.